0: Ja, ja, da spielt ganz, ganz viel mit rein und das hört ja irgendwo auch nicht auf. Also mhm. ähm, in so einem Beispiel, gerade was jetzt Medien angeht, da nenne ich im Normalfall immer eine Serie und zwar Two and a Half Men. Mhm. Oder im Prinzip dieses Bild von vornherein über Folgen und Staffeln hinweg von ähm, Charlie, der quasi der Frauenheld ist und so dreimal die Woche irgendeine andere aufreißt. Und Alan, der sich irgendwie selbst befriedigt und so der absolute Loser ist. Und das ja. ist natürlich das ist natürlich wirklich schwierig. Und ähm, sowas wird ja einfach so ausgestrahlt, kann jeder drauf zugreifen. Und ich glaube, mit der Vergangenheit, so wie du sie beschreibst, von das darf keiner sehen, ähm, das darf man nicht machen, zu irgendwo dann in der Jugendzeit knallen dann die Medien rein, jetzt ja mittlerweile immer früher. Früher war das ja nicht so. Ja. Also als ich noch jung war und irgendwie Tourne-Half-Man geschaut habe, habe ich das mehr oder minder heimlich gemacht. Ja. Äh, jetzt heutzutage kann jeder Zwölfjährige mit einem iPad darauf zugreifen.
1: Definitiv, ja.
0: Und ähm, dann fängt das jetzt noch früher an und führt natürlich dann auch noch früher zu, noch, zu einer noch stärkeren Prägung und im Erwachsenenalter wahrscheinlich dann zu einem noch stärkeren ja, Defizitgefühl.
1: Ja bin ich voll bei dir. Also da, mhm. da haben die Medien tatsächlich einen negativen Touch, extrem. Ja. Gerade in die Entwicklung äh, unserer Kinder. Das war bei mhm. uns schon ähm, nicht gut, und, äh, aber da hat man solche Sachen halt heimlich gemacht, da bin ich bei dir. Jetzt wird es halt noch schlimmer, ja, wir werden sehen. Dass, also ich, aus meiner Sicht ist tatsächlich so das Einzige, was Eltern bei Kindern heutzutage tun können, damit die in irgendeiner Form ähm, ihre Selbstliebe, den Selbstwert und Selbstbewusstsein und Sexualität annehmen können, ist natürlich die Erziehung. Auch da geht offen und ehrlich miteinander reden und offen und ehrlich miteinander kommunizieren und eine Vertrauensbasis schaffen, dass das Kind weiß, egal was passiert, ich kann immer zu Mama oder Papa gehen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wir mit unserem heutigen Bewusstsein, und heute haben wir ein höheres wie noch vor 20, 30, 40 Jahren, was wir positiv in der Hand haben, verändern zu können. Wird auch nicht immer klappen. Und es gibt genug in unserem Alter, die weit vom Bewusstsein entfernt sind. Ja? Und da werden die Kinder noch massivere Probleme kriegen, wie wir die hatten.
0: Ja, ja definitiv. Manuela, lass uns ähm, jetzt gerade, wo wir jetzt ein bisschen weiter weg vom Thema sind, Gott sei mhm. Dank ist nämlich super wertvoll und super wichtig. Also ist mega wichtig, weil das jetzt so alltagstauglich ist auch. Ja. Und die Reflexionsfragen und die Reflexionsthemen, das hilft den Leuten wirklich weiter, das weiß ich. Das Feedback bekomme ich auch. Ähm, lass uns nochmal so ein Stück weit zurück zur Selbstliebe gehen. Ja, wir mhm. hatten vorher mhm. das Thema Selbstbewusstsein. Schon, lass uns mal zum Thema Selbstliebe gehen. Wie drückt mhm. sich denn das so im Alltag aus, wenn da jemand ein Thema mit hat?
1: Also Selbstliebe ist was, was wir als Kinder haben. Zu 100 Prozent. Und durch die Erziehung wird es uns aberzogen. Mhm. Durch ganz viele Sachen. Du musst dich anpassen. Jetzt musst du ruhig sein. Jetzt hast du was nicht gut gemacht. Deine Noten sind nicht entsprechend. Und somit verlernen wir Selbstliebe. Ich würde mal pauschal sagen, dass mindestens 90 Prozent aller Menschen keine Selbstliebe empfinden und das so gut wie gar keine haben. Thema Selbstliebe äußert sich dadurch in allen Bereichen, weil wir ähm, immer die Aufmerksamkeit von außen brauchen dadurch. Wenn wir sie selber in uns nicht fühlen, brauchen wir sie definitiv von außen, weil wir glauben, nicht anders das Gefühl bekommen zu können. Und das äußert sich, wir sind ja bei dir ähm, hauptsächlich beim Thema Sexualität und Partnerschaft, das äußert sich natürlich hier auch immens. Das heißt, ich stelle meine Werte meine Bedürfnisse komplett zurück und hoffe, dass der andere mir dieses Gefühl aufwiegt mit seinem Verhalten und mit seinen Berührungen. Dass das nicht funktioniert, ist im Endeffekt eigentlich jedem klar. Und dass ich ähm, Liebe von jemandem anderen nur dann annehmen kann, wenn ich selber weiß, wie es sich anfühlt, mich selbst zu lieben, sollte auch klar sein. Allerdings checken das viele nicht. Und dann wird es auch gerade bei der Sexualität wieder, ist immer wieder beim Anfang, wenn wir es genau nehmen, wenn ich mich selbst nicht liebe, weiß ich ja selbst nicht, was ich will, was ich möchte, was mir gut tut und dann lasse ich das über mich ergehen und wundere mich dann, dass es eben nicht funktioniert und dann passieren Streits und Unlust. Das ist so das Thema Selbstliebe, also auf dieses Thema speziell bezogen. Kannst aber auf jeden anderen Kontext genauso eins zu eins übersetzen.
0: Ist so, ja. Ja. Gerade so dieses dieses Thema in Beziehungen von, ähm, das, wird ja gerne, das wird ja gerne so bei, bei so Hochzeitsgeschichten so: Ja, du hast mein Leben komplett gemacht, du, äh, meine bessere Hälfte, ähm, de, der quasi das Yin zu meinem Yang, wie auch immer du das jetzt äh, beschreiben willst, ist natürlich ja. sehr gefährlich von der Formulierung Total. her. Denn das bedeutet irgendwo immer, der andere muss performen, damit ich ihn liebhaben kann. Und wenn genau. er das nicht tut und wenn er quasi aufhört, meine Knöpfchen zu drücken, da wo es bei mir fehlt, dann hört es sofort auf. Und ähm, das wird Ganz dann genau. schwierig. Ja.
1: ja, extrem. Vor allem, was halt heutzutage, finde ich, mit dieser, mit dieser Dualitätsgeschichte noch dazukommt, ist das Thema ähm, Spiritualität. Viele beschäftigen sich ja oder haben ein Interesse mittlerweile zu dem Thema
0: und jeder meint
1: jetzt, er muss seinen Seelenpartner finden, was auch so ein Thema ist, wo ich sage, warum? Ja, natürlich, geile Nummer, wenn dem so ist, ja, aber es gibt nicht nur den einen Seelenpartner, weil wenn man es genau nimmt, könnten wir uns auch alle oder können wir uns auch alle mit allem verbinden, ja. Somit ist es nur wichtig, dass die gegenüberliegende Person auf meinem Level ist. Und das meine ich weder abwertend noch aufwertend, sondern einfach auf einem Standpunkt ist, bei dem ich heute schon bin. In dem Moment, wo da ein Ungleichgewicht entsteht, haben wir wieder das. Du machst mich vollständig. Ja, wenn zwei auf einer Ebene sind, ob geistig, ob äh, körperlich oder mental, egal, wo du das äh, herziehst, dann gibt es das nicht. Dann gibt es diesen Kampf nicht dann gibt es nicht dieses Ungleichgewicht. Dieses, du machst mich vollständig. Nee, ich bin vollständig und du verschönerst mein Leben. Mhm. Und nicht, du bist das fehlende Pussenteil, damit ich mich ganz fühle. Aber das ist ganz, ganz verbreitet. Weil eben die Selbstliebe zu 100% bei ganz vielen fehlt. Mhm. Ja.
0: Ja. Das fängt ja im Prinzip bei der Partnerwahl schon an. So dieses, warum mhm. finde ich jetzt eigentlich den toll und den nicht? Das hat ja es ist ja. ja irgendwo wirklich, es ist unheimlich wichtig, das mal zu hinterfragen, um mal wirklich so zu gucken, ja. ähm, welche Knöpfchen drückt der eigentlich bei mir? Wieso finde ich mhm. den eigentlich jetzt gut? Ist gerade mhm. eigentlich ein bisschen off-topic, aber für mich eigentlich auch mal eine interessante Frage. <lacht> Schreiben wir vielleicht mal kurz auf. <lacht> ja.
1: Also was da zu dem Thema ist es zum Beispiel ganz wichtig. Also ich vergleiche das gern. Ähm, ich vergleiche das gern. Wenn jemand sich selbstständig macht, dann sollte man sich ja, um die richtige Werbung zu schreiben, das richtige Produkt zu entwickeln, sollte man so einen Wunschkunden haben, der genau definiert ist. Optik, Alter, Gesellschaftsklasse, Einkommenshöhe äh, und und und. Und im Endeffekt sollten wir das auch im Privatleben machen. Weil wenn ich das nicht mache, kommt halt irgendwas. Und meistens ist es ein Muster aus der Vergangenheit, bei dem wir wieder was lernen werden, obwohl wir gar keinen Bock mehr vielleicht zum Lernen haben. Wenn ich mir im Vorfeld darüber im Klaren bin, was mein Traumpartner an Eigenschaften, persönliche äh, äh, Charaktereigenschaften, Einkommen, Alter, Gesellschaftsform, was auch immer, haben soll, dann tue ich mir leichter, ich sag's jetzt mal genauso knallhart, vom vornherein auszusortieren. Weil dann ist für mich klar, okay, warte mal. Nee, du entsprichst einfach nicht meinem, meinem Modell, das zu mir passt. Aber das funktioniert halt auch nur dann, wenn ich selber weiß, wer ich bin, wenn ich selber weiß, was ich wert bin. Und wenn ich super gut auch mit mir alleine klarkommen kann und es nicht als... Ähm, als Schicksalsschlag oder als Opferrolle betrachte, dass ich jetzt einfach gerade mal Single bin, sondern sage, so, ja, jetzt liebe ich Zeit, alles cool. Mhm. Wenn ich das habe, dann kann ich auch den Traumpartner definieren. Und dann wird er auch kommen. Das dauert vielleicht dann ein bisschen länger, weil du ja eine genaue Vorstellung hast. Ja? Aber die Chancen steigen zumindest, dass du dir keine Scheißbeziehungen mehr an Land und einfach wieder enttäuscht wirst und wieder in ein Drama reinrennst, auf das du eigentlich keine Lust mehr hast. Aber mhm. viele brauchen die Dramen auch darf man auch nicht
0: außen vor lassen. Stimmt, das stimmt. Man sagt ja immer so schön, so sinngemäß das Universum schickt die Lernaufgaben so lange, bis wir sie verstanden haben.
1: Genau, immer <lacht> und, und immer wieder.
0: Ja, und wenn jemand aus der vergangenen Beziehung die Lernaufgabe noch nicht, meistens ist es ja gar nicht so, dass die Leute die Lernaufgabe nicht schaffen, sondern dass die Leute die Lernaufgabe gar nicht erst anschauen und einfach so die Augen genau. zumachen und sagen, es ja, geht mich überhaupt nichts an. Ja, Genau. Ja. Nee, war oben. War doch alles gut bis zur Trennung.
1: Mhm. Genau, dann, richtig.
0: Und dann kommt es halt wieder. Und hat ihn nichts mit mir wieder. zu
1: tun. Hat ihn nichts mit mir zu tun. Gar nichts. Der ja. andere ist schuld. Ja. Ja. Lag nur am anderen.
0: Mhm.
1: Stimmt
0: ja. Aber wir haben wieder beim Thema Bewusstsein. Genau. Ich sehe schon. Diese, diese Themen, Selbstbewusstsein, Selbstwert. Und selbst Liebe, das passt extrem gut in diesen sexuellen Kontext und in den partnerschaftlichen Absolut. Kontext. Ja, weil da Absolut. kommt es nochmal so richtig schön mit Anlauf raus.
1: Ja, und da kannst du, da kannst du, weißt du, im Berufsleben ähm, kann man bis zu einem gewissen Grad diesen, diese Maske und diesen Schein wahren, weil wir ja, egal wo wir sind, eine Rolle spielen. Das ist einfach so. Ich habe eine andere Rolle, wenn ich Mama bin, wie als wenn ich jetzt auf einem Geschäftstermin mit meinem Brautpaar bin oder wenn ich im Coaching zum Beispiel bin. Ich habe jedes Mal eine andere Rolle. Ich habe auch eine andere Rolle, wenn ich im Freundeskreis mich bewege. Das ist auch normal und das ist auch menschlich, weil wir ja nichts anderes tun, wie uns zu einem gewissen Part angleichen und anpassen, damit wir ja in irgendein Konzept reinpassen. Da ist ja, ja generell erstmal nichts dagegen. Und zu so dieses Selbst Bewusstsein, das kann ich im Alltag und im Beruf schon acht Stunden durchziehen. Aber zu Hause funktioniert das halt nicht mehr. Da kannst du diese Maske nicht wahren. Das funktioniert nicht, weil du viel zu intim bist, weil du auf, keine Ahnung, 80 bis 100 Quadratmeter zusammen wohnst, weil du zusammen im Bett liegst, weil du Sex miteinander hast, egal was. Da funktioniert nicht, weil da kannst du nicht drüber gehen die ganze Zeit. Das schafft dein Unterbewusstsein gar nicht, da ständig drüber zu gehen und zu sagen, ich behalte meine Maske auf und die Rüstung an. Da bricht es raus. Und spätestens dann knallt halt. Genau da. Wenn man sich darüber nicht im Klaren ist, dass das tatsächlich immer meine Themen sind, wenn irgendwas schief läuft. Es sind immer auch meine. Bestimmt hat der andere auch welche. Aber schau mal meine zuerst an und dann kann ich mich um die anderen kümmern.
0: Ja. Das ist ja auch... Ähm eine Art von ähm, Eigenverantwortung. Ja? Absolut. Im Prinzip die höchste Form und im Endeffekt wohl die schwierigste Aufgabe, aber auch die schönste Aufgabe, die sich jemand raussuchen kann, mal zu sagen, okay, völlig egal, ich komme in meiner Beziehung nicht klar, mein Chef ist ein Arschloch, keine Ahnung, irgendwas. Ähm, welchen Anteil habe ich daran? Genau. Das ist eine richtig eklige Frage. Aber wenn ich vielleicht auch mal rausfinde, warum triggert mich zum Beispiel die eine Arbeitskollegin, mhm. dann kann ich halt an mir selber arbeiten, weil ich kann doch, ich kann einen Partner, einen Chef, eine Arbeitskollegin am Ende des Tages nicht ändern.
1: Und das ist auch nicht ja. unser Job. Eben. Es ist auch nicht unser Job und es ist auch nicht unsere Aufgabe und es ist eigentlich auch eine, eine Form von Frechheit, wenn man glaubt, dass man das kann. Ja, weil jeder ist für sich eigenständig, ein eigenes Individuum und ich kann für mich nur entscheiden, ob ich mit dir klarkomme oder nicht. Ob das so, wie du bist, zu meinem Konform geht. Tut es das nicht, ist es ist meine Entscheidung zu sagen, okay, du passt halt einfach nicht zu mir, egal in welcher Konstellation, ob das mein Chef ist, mein Partner ist, mein Freundeskreis ist, selbst meine Eltern. Natürlich muss man sich jetzt nicht von heute auf morgen von seinen Eltern trennen, aber dann macht man halt den Kontakt einfach ein bisschen anders oder setzt einfach auch klare Grenzen. Das ist auch was, was viele Menschen nicht machen, Grenzen zu setzen. Es gibt Themen, da will ich zum Beispiel nicht drüber reden, weil sie mich nicht interessieren und weil ich weiß, dass sie Negativität in mein Leben ziehen. Und meine Mama erzählt mir immer mal wieder von irgendwas. Und ich sage, ich will es nicht wissen. Hör auf zum Reden. Ich wechsle das Thema. Hörst du nicht auf zum Reden, lege ich jetzt auf und wir telefonieren später. Das war auch ein Prozess. Aber da sind wir wieder beim Thema mit Selbstwert. Ich bin es mir wert zu sagen und zu entscheiden, wann ich was will und wann ich was nicht will. Und das ist auch in der Sexualität so. Mhm. Wenn der Typ mich packt, sodass es mir so wehtut, dass es keinen Spaß mehr macht, muss ich es sagen. Und wenn mir gewisse Stellungen nicht passen, muss ich es sagen. Und wenn er gewisse Eigens oder gewisse Vorlieben hat, auf die ich keinen Bock habe, warum auch immer, muss ich es sagen. Und wenn dieser Mann damit nicht klarkommt, liegt sie darum, in meiner Entscheidung zu sagen, okay, dann du und ich passen halt nicht. Und wenn das nicht passt, passt auch eine Beziehung nicht. Weil wenn es im Bett nicht funktioniert, funktioniert eine Beziehung auch nicht.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Das
0: ich finde es gerade sehr faszinierend, wie du das erzählst und ich eigentlich so im Kopf richtig... Auch, auch sehen kann, wie du durch dieses Selbstbewusstsein, Selbstliebe und Selbstwert im Prinzip so durchgehst, ähm, wie so die einzelnen ja. Faktoren. Ja, Also so nach dem Motto, okay, ich muss, also wenn mir was nicht passt und ich muss, ich brauche Selbstbewusstsein, um zu wissen, was mir nicht passt, ja. den Selbstwert, um die Grenze zu setzen und die Selbstliebe, mhm. um zu sagen, ich komme mit mir alleine klar und wenn ich mit dem Typen nicht klarkomme, da muss er gehen. Im Endeffekt ja. ist es quasi immer, diese drei immer Werte kommen immer zusammen. Und immer. Die immer ineinander. Und Wieder wenn schön. einer
1: dieser Werte nicht passt, ja. dann hast du halt ein Problem. Und meistens passen zwei nicht. Mhm. Tatsächlich, ja. Und ähm, weißt, viele sagen dann, Manu, ja, aber ich meine, gut, du hast jetzt 15 Jahre, 20 Jahre Ausbildung in dem Bereich, klar, dass du das kannst, aber ich kann das nicht. Und ich sage dann, dass das ist nicht wahr ist, weil ich habe 15 Jahre Ausbildung, weil es mich massiv interessiert hat, diese Themen. Und weil ich schon immer so ein ähm, Wissensjunkie bin. Ja, schon immer. Und weil ich viele Dinge einfach für mich besser verstehen wollte. Aber natürlich kann das jeder. Das ist kein Hexenwerk. Und dafür gibt es ja Menschen wie dich und mich, die dann halt da sind und sagen, okay, du brauchst jetzt keine 15 Jahre Ausbildung erst machen, um dann an dem Punkt zu sein, wo ich heute bin. Und auch du und ich, Alex, wenn wir mal ehrlich sind, haben heute noch Themen. ja Wir sind keine Gurus und wir sind auch nur Menschen und wir haben auch unsere Dramen und wir haben auch unsere Muster immer noch. Das wäre gelogen, wenn wir was anders sagen würden. Aber wir haben natürlich mehr Wissen und Wissen dadurch, wie wir Menschen dazu anleiten können, in die richtige Richtung zu gehen. Somit, dafür gibt es uns ja dass eben Menschen dann sagen können, okay, ich merke, ich habe in dem Thema, in dem Thema, und dem Thema immer wieder Probleme, dann müssen die noch nicht mal das Bewusstsein dazu haben, was das Problem ist, sondern nur, dass ihnen auffällt, dass gewisse Faktoren immer gleich laufen. Dafür sind wir da, dass wir dann eben unterstützen.
0: Eben. dass wir dann Hilfe einfach raus... holen. Ja.
1: Das ist so mein Punkt, ja. Hilfe holen. Und dann ja. wird dir auch geholfen.
0: Ja, eben. Ja. Und ich glaube, oftmals... Die, die Menschen, es sind ja immer irgendwo die gleichen Themen und viele Menschen tippen ja. so gleich. Und ich weiß nicht, wie das dir geht, aber bei mir ist es so, die Menschen, die zu mir kommen, haben meistens keine weltbewegenden Themen, keine weltbewegenden Probleme, sondern ja. das sind immer irgendwo die gleichen Muster, die ich da, die ich da beobachten kann. Und es sind im aller, in den allermeisten Fällen auch meistens die gleichen Lösungen, die da dahinter stehen, wo wir zum Beispiel jemandem mehr Selbstwert geben oder eine andere Sicht auf die Dinge und auf einmal fallen die Themen um wie Dominosteine. Weil das eine immer das andere bedingt und das Definitely. immer so ein Hin- und ja. Herspiel ist. Und ja auch bei der Beziehung, dann geben wir vielleicht einen Funken rein, jemand kann ein Thema für sich lösen und auf einmal stellt er fest, okay, ich gehe mit meinem Partner anders um, dann geht der mit mir anders um, dann gehen wir im Bett miteinander anders um dann, und, und dann fängt es an zu wirken.
1: Das stimmt. Also, ich habe hab natürlich schon definitiv auch äh, ganz massive Themen. Ja, ganz massive Themen. Ähm, auch Kindheitstrauma-Bewältigungen, Sachen, die da ja, richtig ja. massiv drin hängen. Mhm. Ähm, aber ich bin trotzdem bei dir, dass es vom Ursprung her immer das Gleiche ist. Also, im Endeffekt kann man jedes Coaching, egal welches, ob das Business, ob das Sexualität, ob das. Single-Dasein, Beziehung, was es auch immer für eine Coaching-Form ist. Im Endeffekt sind das die drei Bausteine. Selbstwert, Selbstliebe, Selbstbewusstsein. Egal welcher Kontext. Ja. Der Inhalt ist ein anderer. Aber das Konstrukt, das du für dich selber brauchst, sind genau die drei Punkte. Und natürlich gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und, und äh, Tools, wie man an verschiedene Kontexte rangeht. Klar, ja. Aber im Endeffekt ist das genau die Baustelle, die bei jedem zu lösen ist. Mhm. Wo die Dramen herkommen, spielt eine ganz andere Rolle. Ich bin auch kein Freund davon. Ähm, ich habe auch selber schon äh, Psychotherapie gemacht in meinem Leben, vier Jahre lang, als Klient. Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, so im Nachhinein, ähm, das ist bestimmt, also hat alles seine Berechtigung, aber ich bin kein Freund, von Dinge zu breit zu zermalen. Weil die Vergangenheit ist, wie sie ist. Und in dem Moment, wo ich meinen Klienten in die Vergangenheit reinschicke, ist er wieder da drin. Ich verändere nichts. Ich kann die Vergangenheit nicht verändern. Ich kann nur dafür sorgen, dass er das akzeptiert, annimmt, sich bewusst darüber wird mhm. und versteht, dass es nichts mit sich zu tun hatte. Ja? Ja. Und dann kann man neu ansetzen. Und dann kannst du neu drauf aufbauen. Du kannst, viele sagen, ja, man muss äh, die Dinge verändern, die Vergangenheit verändern, Glaubenssätze verändern. Du kannst nichts verändern. Du kannst nur was Gutes draufsetzen und das konditionieren, dass das läuft in Zukunft. Mhm. Und das ist sexuell gesehen genau das Gleiche. Ja? Wenn ich immer davon ausgehe, ich muss halt herhalten und Sex, Sex macht eigentlich nicht wirklich Spaß, weil ich bin nur das Püppchen für den Typ und er kann mit mir tun und lassen, was er will, haben wir halt genau das gleiche Thema. Mhm. Ja, ist ja schön, wenn das jetzt in der Vergangenheit immer so war, aber du willst es ja nicht mehr so. Also was verändern wir, damit es eben nicht mehr so ist? Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstwert. <lacht>
0: Sehr, sehr geil. Manuela, was können denn, ähm, was können Menschen denn tun, um das auch vielleicht zu Hause so ein bisschen in den Alltag zu integrieren? Hast du du da meinst, äh,
1: diese drei Themen ein bisschen für sich selber bewusster zu werden? Oder was meinst ja, du?
0: Bewusster zu werden und äh, so in Anführungsstrichen ein bisschen besser drin zu werden.
1: Mhm. Ähm, also ein ganz einfaches Tool, und das finde ich auch ziemlich effizient ist, ähm, eine Art Tagebuch zu führen. Das heißt nicht, dass ich jeden Abend jetzt hinsetze und zehn Seiten schreibe, sondern einfach mal aufschreibe in der Früh, was möchte ich heute erreichen, was möchte ich heute erleben, drei, vier Punkte und am Abend, was war heute gut. Damit fange ich zumindest schon mal an, bewusster mein Leben zu leben. Und dann kann man nach ein, zwei Wochen noch weitergehen und kann sagen, okay, ich klebe mir ein großes Blatt Papier an die Wand. Und schreib mir mal auf, was ich alles gut finde an mir. Und es darf sich nicht wiederholen. <lacht> Schreiben, Bewusstsein und das Tun und sich regelmäßig daran zu konditionieren, hilft einfach schon mal für sich selber, was zu tun. Weil in dem Moment bin ich es mir wert, weil ich mich hinsetze und für mich mal aufschreibe über einen gewissen Zeitraum X. Und dann kann man natürlich noch viele andere Sachen machen wie, zum Beispiel sich vor den Spiegel zu stellen und eine Minute lang anzulächeln. Auch was, was funktioniert ganz effizient, weil unser Unterbewusstsein gar nicht realisiert, ob das Lächeln im Spiegel jetzt jemand anders ist oder wir selber sind. Ja, solche Sachen. Dann kann man darauf achten, ähm, auf seine Gedanken ein bisschen mehr achten. Jetzt sagt der eine, der kann ja den ganzen Tag meine Gedanken kontrollieren. Nee, kannst nicht, aber du kannst immer wieder reinführen. Geht es mir gerade gut? Alles fein. Geht es mir nicht gut? Was habe ich gerade für Gedanken? Habe ich gerade negative Gedanken? Okay, für was bin ich dankbar? Aber das ist das Allerwichtigste aus meiner Sicht, um diese drei Themen in den eigenen Alltag zu integrieren, ist tatsächlich, bewusst zu werden. Bewusst im Moment zu leben. Das schaffen wir alle nicht, weil wir viel zu sehr alle in diesem Kreislauf und dem Rad drin sind. Aber wenn wir es zehnmal am Tag machen, haben wir schon mal was geschafft. Und wenn wir uns bewusster werden über unseren Alltag, über uns selber, über unsere Gefühle, die uns hochkommen, dann werden wir auch dankbarer für die Dinge, die wir haben. Und dann können wir wiederum auch schätzen, was der Partner alles an positiven Eigenschaften hat. Wenn es gerade in Beziehungen nicht funktioniert, ist so mein erster Rat, die ersten 30 Tage jeden Tag mal aufzuschreiben, was man an dem Partner liebt. Sich nicht immer nur mit den negativen Sachen beschäftigen. Das können nur ein, zwei Punkte pro Tag sein. Ja, kann auch nur einer sein pro Tag. Aber einfach mal 30 Tage lang hinsetzen, jeden Abend und aufschreiben ein, zwei Punkte, was, warum liebe ich diese Person denn? Was hat er denn für Eigenschaften? Warum bin ich denn überhaupt mit ihm zusammengegangen? Kann auch massiv in der Beziehung was verändern, ohne große Coaching-Sessions zu machen. Ja? Klar, wenn es natürlich gras im Argen liegt, dann macht es auch Sinn, einfach auch sich eingestehen zu können, okay, wir brauchen Hilfe. Spricht auch nichts dagegen. Sich Hilfe zu holen, zeigt mehr Stärke, wie zu glauben, was zu können und es dann nicht zu können. Das Absolut, sind so ja. ganz banale Geschichten. Viele erwarten dann immer ein riesen Riesenking. Nee, es sollen ja auch Sachen sein, die du im Alltag integrieren kannst. Weil wenn es kompliziert ist und massiv zeitaufwendig, macht es keiner. Keiner von uns. Wir sind ja. Gewohnheitstiere und wir verändern Dinge einfach nicht massiv von heute auf morgen.
0: Mhm. Ja. ja, ich denke auch. Also so wie sich ja diese Kleinigkeiten, was in der Beziehung ähm, irgendwie schiefläuft oder was stört, so über die Zeit einschleichen, so schleichen sie sich halt auch wieder aus. Und das sind beides Ganz Prozesse. Genau. Das sind beides Prozesse, ja. ähm, wo das, was wir zu Hause machen, das sind im Prinzip ja Gewohnheiten. Und so ja. wie jetzt zum Beispiel dieses, mein Partner muss mich glücklich machen, eher eine nicht so förderliche Gewohnheit ist, so sind diese Übungen, die du jetzt hier, mit angeboten hast, einfach positive Gewohnheiten. Gute Gewohnheiten, ja, genau. die ähnlich wie Sport halt ihre Wirkung über die Zeit zeigen.
1: Ja, das ist auch so ein Punkt, Also was ich auch wichtig finde, was der Mensch insgesamt auch verstehen darf, ob er jetzt zu einem Coach geht oder ob die das alleine zu Hause versuchen. Es ist alles ein Prozess, alles. Und es ändert sich nichts von heute auf morgen. Ich mache dann immer das Beispiel, dass ich sage, du, wenn du jetzt heute beschließt, 10 Kilo abzunehmen, dann sitzt da keine Fee, die so macht und es funktioniert auf einmal und du hast nichts getan. Nein, du darfst dich erst mal im Fitnessstudio anmelden. Dann darfst du regelmäßig hingehen und dann solltest du das noch voller Enthusiasmus tun und eventuell auch noch auf deine Ernährung achten. Und dann kann es funktionieren, dass du in einem halben Jahr 10 Kilo abgenommen hast, ohne dass deine Haut ausschaut, wie ein Lehrer sagt. Und genauso ist es in, in Beziehungen und genauso ist es mit unseren eigenen Themen, die wir bearbeiten wollen und können, dass wir dem Thema und uns vor allem auch Zeit dazu geben. Weil wir das uns ja angeeignet haben. Das sind ja Muster, das sind ja Automatismen, die ablaufen. Und die kriegen wir nur verändert, wenn wir den Automatismus einfach in eine andere Richtung schieben. Mhm. Und da fehlt es vielen an der Geduld. Ich will aber jetzt zu eine Zweifel im Coaching, jetzt muss diese Beziehung funktionieren. nee. Weil der Coach kann dir nur kann ich nur an die Hand nehmen und kann dir Tools geben und kann dir sagen, was wie zu verändern ist und kann natürlich an dir arbeiten, mit dir arbeiten. Aber deinen Alltag musst du selber auf die Reihe kriegen mhm. und es da massiv aktiv verändern. Ja. Ja.
0: Da gibt es ja so eine Art Beispiel, um da jetzt auch nochmal so ein bisschen ein Bild zu zeichnen von dem, was du gerade mhm. wertvolles hier nochmal mitgegeben hast. So nach dem Motto, in Berlin steigt ein Flugzeug und das soll nach New York fliegen. Und in dem Moment, wo mhm. wir den Kurs nur um 1 Grad ändern, aber das Flugzeug von vornherein in eine andere Richtung fliegt, als ob es die Weichen geändert hat, dann kommt es halt in Buenos ja. Aires oder sonst wo raus, ja, an einem komplett anderen genau. Punkt auf der Welt, weil es halt einfach dauerhaft diese ein Grad Verschiebung hat. Und diese ein Grad Verschiebung zu machen, jetzt in diesem Fall in der Beziehung, in der Sexualität, das entscheiden wir heute, das zu ja, machen. Genau. Und die ja. Früchte dafür ernten wir dann in Zukunft, aber es lohnt sich. Absolut,
1: absolut, bin ich voll bei dir, Alex, voll. Okay.
0: Manuela, jetzt sind wir am Ende des Podcasts. Ich würde jetzt den Podcast gerade noch mal so ganz grob ein bisschen zusammenfassen, ja, wir ja. haben heute gesprochen über die Themen Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstwert. Ähm, wir haben so ein Stück weit besprochen, okay, was sind Defizite, woher können die kommen und wie drücken mhm. die sich in, unserer, in unserem Alltag aus, in unserem Beziehungsalltag, Arbeitsalltag, auch in unserem sexuellen Alltag. Ja, wir haben so ein bisschen über Pornografie gesprochen und wie Dinge sein sollten, vermeintlich. Wir ja. haben über diese Stellvertreterkriege gesprochen, dass oftmals Dinge, die in eine Partnerschaft nicht laufen, viel in die Sexualität reingezogen werden. Wir hatten jede Menge Reflexionsfragen jetzt in dieser Podcast-Folge mit drin. Ja. Ganz, ganz tolle Themen, die sich jeder mal anschauen darf. Ähm, ich habe für mich noch diese Frage, warum finde ich eigentlich meine Partnerin gut, äh, für mich persönlich auch mit aufgeschrieben, das sei an der Stelle auch mal mhm. erwähnt. Ähm, dann hatten wir es jetzt gegen Ende des Podcasts auch noch viel über das Thema Eigenverantwortung. Ja, es liegt nicht in, in meiner Macht und auch nicht in meiner Verantwortung, jemand anderes zu ändern, völlig egal, ob es der Partner oder sonst wer ist. Und wir hatten jetzt am Ende, normalerweise, Manuela, mache ich am Ende mit einem Interviewpartner mhm. immer noch die Sexercise, also quasi eine sexuelle Übungsaufgabe. Das hast du jetzt okay. im Endeffekt schon gemacht, deswegen erwähne ich sie jetzt an der <lacht> Stelle direkt. Du hast quasi okay. automatisch das Richtige gemacht. Also und zwar hatten wir hier vor allem vier Übungen drin und zwar das Thema. Tagebuch, ja, um so ein bisschen Bewusstsein in den Alltag mit reinzukriegen und auch nochmal sich so bewusst zu machen, was war eigentlich richtig gut heute. Wir hatten diese Spiegelübung mit dem Grinsen, mhm. finde ich hervorragend, weil das einfach äh, deinen Kopf austrickst ja, und du davon gute Laune, gute Gefühle kriegst, Punkt. Ja. Ja. Wir hatten das Thema Gedanken beobachten und wir hatten das Thema, ähm, was ist am Partner gut um vielleicht einfach auch so eine Art positiven Automatismus reinzukriegen, wie wir uns im Alltag, in unserer Beziehung verändern können. Manuela, genau. jetzt bleibt mir noch eine Frage. Und zwar, ja. die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie finden die dich am allerbesten?
1: Also am allerbesten findet man mich aktuell tatsächlich auf Instagram oder Facebook. Ähm, bei Instagram heiße ich Manuela Martin Official. Und auf Facebook einfach Manuela Martin, das solltet ihr mich finden. Die Homepage ist zwar, ist gerade in Arbeit, deswegen ist da noch nichts drauf, da sind aber auch Kontaktdaten drauf. Das ist einfach manuela-martin.com.
0: Genau. Ich verlinke auf jeden Fall alles in den Show Shownotes. Es dauert das ja auch nur ein jetzt kleines jetzt. bisschen, bis der Podcast online geht und vielleicht ist bis dahin tatsächlich die Webseite dann auch schon überarbeitet. Ich habe gesehen, es ist alles in, in Arbeit. Ja. Von daher genau, hervorragend. Richtig. Ich verlinke alles in den Shownotes, dass da keiner verloren geht und dass dich jeder findet. Wir haben es jetzt auch sprachlich nochmal mit drin. Und dann bleibt mir zum Ende des Podcasts nur noch zu sagen, Manuela, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank, dass du auch diese jahrelange Erfahrung jetzt mit uns geteilt hast. Es war mir persönlich super wertvoll und ich bin mir sicher, es hat auch den Zuhörerinnen und Zuhörern sehr, sehr weitergeholfen. Danke dafür.
1: Danke dir für deine Einladung. Es war ein super cooles Gespräch. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir beide bleiben sowieso in Kontakt.
0: Ja, sowieso. Also gut, Freunde der Sonne, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.